0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D-65 Departure of flight, Iberia
1: Nos recordamos
2: que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con el nuevo avión
3: AVE,
1: procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2
2: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Recorremos Kilómetros. Ya sabéis que nos encontráis en nuestras plataformas oficiales de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. En el episodio de hoy, Viaje Europeo. Es la vuelta de los octavos de la UEFA Europa League, que nos lleva a Estambul. Es la quinta visita del Sevilla en su historia a Turquía. Para encontrar el primer desplazamiento hay que remontarse a
3: 1970.
2: Copa de Ferias. Caímos eliminados a manos del Esquisir Sport ya que el conjunto otomano remontó en su campo el 1-0 con gol Loy en la Ida. En Turquía marcaría primero el Sevilla, lo hizo Babia Costa, pero tres goles de Feti Hepper sirvieron para la remontada turca. En la 2007-2008 encontramos el único precedente del Sevilla en el estadio donde se va a jugar esta eliminatoria. En aquel cruce con el Fenerbahce, aquella noche en Turquía, los de Manolo Jiménez acabaron la ida con derrota, 3 a 2, con goles de Dracena en propia puerta y Escudé. Así recuerda que el viaje. Adriano,
1: uh, Acordándome la primera vez que hemos jugado contra ellos, contra ellos en, fue en Champions League, ¿no? Que al final perdimos los penales. Mm. Uh, pues salimos ahí y nos metieron en, un, en, en, el, en el centro. Yo me acuerdo un día que, que íbamos siempre dos días antes y nos metieron en el centro, en el bazar, ¿saben? En el mercadillo de ahí. Y, y, y la afición de ellos casi nos comieron, tío. Tuvimos que salir de ahí. Eh, quitando hostias porque es increíble, la gente se nos ha eh, amontonado por sí, encima sí. y una presión en la calle y todo. Sí. Y fue especial no en aquel día, pues lástima por no habernos pasado de, de, de la ronda, que mm. íbamos a, a cuartos de final, sí. si no me equivoco, mm. pero es un, es un equipo que, que es fuerte ahí, no es, es, es entre los tres mejores de, del país.
2: Después el Sevilla ha ganado dos veces en Turquía, 1-2 en el campo del Basak en la ronda previa de la Liga de Campeones 2017-2018, IA marcó para los locales e hicieron los tantos del Sevilla, Belleder y Escudero. Y también victoria 2-3 a 3 frente a la Kiss Sport en la fase de grupos de la Liga Europa 2018-2019 con tantos de Nolito, Muriel y Banega. por los turcos Onur Ayik y Elvis Manu. Así que vamos ahora al quinto desplazamiento a Turquía. Hoy recorremos juntos los 3.000 kilómetros entre el Ramón Sánchez Pizjuán y el Estadio del Fenerbahce.
3: Hola amigos, hola chavales, soy Ozan de Turquía, soy civilismo uh -huh. en el Turquía también. Cuando fui en Sevilla en dos hermanas, conocía los himnos de Sevilla. ¿no? por eso yo pienso que estás locos como nosotros, por eso me encantan todo y estaba en el estadio Sánchez Pijuan y ojalá que eh, próximo año, no este año, porque eh, yo tenía una hija y mi hija va a verlo, uh, civilismo en el estadio de Sánchez Pijuan, próximo año, me encantaría eso mucho. Uh, civilismo, es, es diferente para mí porque eh, en, en mi país, en mi, en, en mi club, la gente siempre piensa primero en el club. Por eso es lo mismo de en Sevillano. Y los himnos muy locos, no, uh, siempre cantando uh, durante el partido es muy importante para mí también la gente siempre eh, es, es tan muy amable para mí te quiero mucho uh, normalmente yo quiero ir a estadio en el, en el estambul pero mi jefe dice eh, tiene que eh, ir a otras ciudades por eso no puedo no puedo uh, ver eh, a partido en el en españa eh, no en el hoy pienso que se había pasado este partido pero aquí es no no es más fácil porque eh, gimnos de equipo turco un poco loco también y normalmente este año Sevilla jugando no bastante bien pero yo pienso que Sevilla puede ganarlo. Te quiero todos. Y ojalá que próxima vez. Vamos a cantar en el San Todo mi familia. Un abrazo desde Estambul.
2: Pues en este episodio de recorremos kilómetros a Estambul con motivo del partido del Sevilla yo quería hacer un paréntesis no vamos a hablar de fútbol vamos a hablar de algo más importante pero sí de un viaje a Turquía eh, yo quería pararme en ese grupo de sevillanos que jugándose la vida formaron parte hace unas semanas en, el, en los principios del pasado mes de febrero de una expedición a Turquía para eso para ayudar a salvar vidas ya sabéis que en Turquía y en Siria eh, se han sufrido uno de los peores terremotos con miles de víctimas, cerca de 50.000 fallecidos y como decía, hay sevillanos que se marcharon allá Yo quería saludar a um, Julián Hidalgo que es bombero de la Unidad canina de Sevilla coordinador de ese equipo trasladado a Turquía responsable del equipo que se marcharon hasta la provincia de, de Atay Hola Julián, bienvenido al podcast
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Supongo y ahora... Quería que me contases, pero emocionalmente Turquía ya forma parte de tu vida, ¿no?
4: Hombre, la verdad es que eh, nosotros en, en la unidad canina de Sevilla se creó en el 2002 y, y desde entonces hemos estado en diferentes terremotos hemos estado en el... Eh, en, estuvimos en Marruecos en El Salvador, hemos estado en Pakistán eh, en Chile eh, y, y este terremoto no tiene nada que ver con ninguno de los que hemos estado, vale, ha sido un terremoto devastador sobre, sobre todo en la, en la ciudad donde nosotros hemos estado. Eh, hasta ahí tiene 1.600.000 millón mil habitantes y, y, y bueno, y, y la ciudad, el 80% de los edificios estaban en el suelo y el, el 20% restante tenían fallos estructurales, con lo cual nadie podía vivir dentro de los edificios.
2: A pesar de toda esa experiencia, nunca habías visto tanta destrucción. La verdad es que no, no. Y también ha sido el terremoto
4: donde creo que más vidas se han, se han, sal, se han sacado. Vamos, ha habido constantes. todos los días, se sal, se sal, los, los equipos de rescate sacaban eh, en torno a 20, 30, 40 personas.
2: ¿Sale? Gracias a, a profesionales y y ángeles como vosotros. Cuéntanos un poco cómo ha sido vuestra labor allí. Bueno, mira, nosotros
4: eh, eh, contactaron con nosotros un, un grupo de bomberos eh, de Portugal, en este caso en concreto de Lisboa, que ellos le habían pedido la embajada de, de, de Turquía, le había, le había pedido perro de rescate, ¿vale? Porque es lo único que querían. No querían médicos, no querían mano de obra. Ellos cogieron a los mineros y los, los trasladaron de las minas a, a la, para el tema de desescombro, de, de, de escombro, ¿vale? que nosotros hemos trabajado con ellos. Entonces, este equipo, de o este, estos bomberos de Portugal me llamaron a mí, preguntándome si teníamos eh, unidades caninas disponibles, le dije que sí, que podíamos disponer. Nosotros tenemos que dejar la ciudad cubierta, como es normal, porque la unidad canina de Sevilla se ha creado para Sevilla. Pero claro, si tenemos 11 perros pues lo que hicimos, lo que pasa es que tenemos dos de baja. Entonces, nada más que nos desplazamos con cuatro. ¿Vale? Le dije que sí a este, a este grupo, y total, hablé con mi jefe, mi jefe habló con el alcalde, nos dieron vía libre, eso fue el jueves a las dos de la tarde la llamada, y el viernes a las cuatro de la madrugada, perdón, a las cuatro de la tarde estábamos ya en vuelo para, para Estambul. Llegamos a Estambul, de Estambul nos desplazamos a una ciudad que hay entre entre Estambul y Atay, y porque la, la, el aeropuerto de Atay eh, tenía fallo, eh, o bueno, en este caso la, la, las pistas tenían eh, estaban agrietadas y tuvimos tuvimos que desplazar un helicóptero de, del ejército y ya nos dejaron directamente allí en, en en la base donde en el campamento donde nosotros trabajamos y desde el primer día el primer día ya encontramos a un bebé vale Y el segundo día fuimos a una vivienda de 11 personas que escuchaban ruido. detectamos también vida. Estuvimos trabajando allí, pero nos tuvimos que ir a otro sitio porque nos no requerían para también personas que habían escuchado ruido, voces. Entonces, nosotros eh, mayormente íbamos con lo, lo que… Eh, si podemos ayudar en la extracción de una persona, eh, lo ayudamos. Pero pero como para eso hay ya eh, equipos allí, pues nosotros nuestra misión era eh, ir, eh, en este caso, detectando vida en los escombros y ya un, los equipos de, de rescate eran los que lo, lo sacaban.
2: Eh, Julián, ¿tú me podrías describir con palabras qué se siente en una situación así tan devastadora al localizar al bebé y ver que lo rescatan?
4: Uf, la, verdad es que, la verdad es que es muy fuerte. Es muy fuerte porque llevo llevo desde el 2002 eh, bueno, trabajando para eso, no para, para, para rescatar o, en este caso, localizar personas con vida. Y yo eh, he ido a otros terremotos, pero no hemos localizado. Aquí en Sevilla había, en este caso, eh, colapso de edificio que no había nadie en el interior. Y eh, llegar, que te digan que allí había un, un bebé llorando y que tu perro, primero el perro de un compañero y luego el mío, lo, señalicen, pues la verdad es que fue una sensación, la verdad es que muy grande, ¿sabes?
2: Julián, contigo, Iván, eh, tú me corriges, ¿eh? Chema, Leandro y Sergio, ¿no? Sí, exacto. Y vuestros perros Yetro, Dora, Fire y León, ¿no? Eh, exacto. Eh, los perros entran primero, ¿no?, si, la, si, si el lugar es muy muy complicado de acceder y, y si localizan sí. algo pasáis vosotros, ¿no?
4: Exacto. Nosotros, bueno, eh, todos los equipos no trabajan igual, ¿eh? Nosotros Nosotros sabemos de equipos que van allí que lo, si señalizan dentro ellos llaman al perro y el perro sale, pero ellos no se meten dentro. Uh -huh. Pero es que así no van a dar con la con la víctima que hay dentro, ¿me entiendes? Porque un edificio hay edificios muy grandes. Entonces nosotros eh, metemos al perro y si el perro localiza, incluso nosotros entramos dentro y vamos viendo a ver por dónde se va desplazando el perro también, porque si no, no sabe. Pero si el perro localiza, ahí hay que ir hasta donde localice el perro. Y si el perro se ha metido 20, 30 metros hacia adentro, hacia tenemos que entrar. Es más, tenemos vídeos en los que se ve que, que vamos arrastrando el pecho por el suelo y el… Eh, perdón, sí, y, y la espalda prácticamente da en el techo. Eh, eh, el sitio es súper reducido. Y te, pero nosotros entramos hasta donde hasta donde está señalizando el perro para, señalar, para luego decirle a, a los equipos de rescate dónde tienen que extraer. Y si nosotros llegamos y nos encontramos ya a la víctima, pues la, la, la sacamos
1: nosotros.
2: Eh, Julián, Pakistán, Marruecos, Chile, Argelia... Yo, yo entiendo... Que todo eso que habéis hecho te genera también una pantalla, ¿no? Si no hubiese tenido esa experiencia, ir a este terremoto, yo creo que emocionalmente es insoportable, ¿no?
4: Hombre, eh, nosotros como bomberos ya tenemos esa pantalla, ¿me entiendes? Porque yo voy a accidente de tráfico, es eh, donde te encuentras de todo. Eh. Vamos a, 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 a incendio en vivienda, que te puedes encontrar desde una persona, un bebé, ¿me entiendes? Entonces, nosotros constantemente tenemos que tener ese parapeto delante, porque nosotros no nos podemos llevar, eh, el, se puede decir, la desgracia a nuestra casa o, o implicarme emocionalmente con ellos Entonces, nosotros allí no solo esto, sino que teníamos eh, personas que te venían y te decían, mira, por favor, mira aquí, que aquí están mis hijos, aquí está mi mujer, aquí está... Y, y claro, el actor que venía, le, aunque hayan pasado perro pero nosotros los lo metíamos allí, ¿me entiendes?, eh, eh, pero yo no me puedo implicar emocionalmente porque después de yo decirle a una persona aquí no hay vida, tú imagínate la cara que pone esa persona y ahí están sus hijos y están su mujer y, y está, pero yo en ese momento mm, eh, tengo que decir, bueno este, mi trabajo es de, eh, señalizar o no pero yo ya no me puedo vincular emocionalmente ahí ya, bueno eh, el traductor que estuvo con nosotros el tercer día ya se derrumbó Empezó a llorar, chaval. Eh, estuvimos animándolo y tal, pero dijo que no podía seguir, no podía seguir. Porque es que era una, un, una vivienda detrás de otra y, y donde íbamos eh, había personas. La de cuenta que el terremoto fue de madrugada. Entonces, eh, la mayoría de las personas estaban estaban durmiendo. Con lo cual, cogió el terremoto a, a, a prácticamente al 90% eh, eh, dentro de las viviendas.
2: Qué duro. Y esas personas, vamos al otro lado, en su desesperación, que os piden ayuda y, y si encontráis vida, supongo que más allá del idioma, ¿eh? la cara de agradecimiento será todo. Hombre,
4: eterno. la verdad es que sí, la verdad es que sí, que ya eso es, vamos, te, abra... te abrazan, te... vamos, eh... ya eso es, pues en este caso, a la señora que, que señalizamos, el, eh... uno de los familiares estaba allí y ya nada más llegar empezó a darnos las gracias por haber ido y tal, pero ya si encima señaliza allí a una persona con vida, pues imagínate.
2: Eh, Julián, yo sé lo que me vas a decir, vas a decir, y es obvio que no vais de vacaciones, pero eh, teniendo en cuenta eh, que prácticamente todos los edificios estaban derruidos, vosotros necesitáis descansar para para poder seguir trabajando y lo hacíais, creo en medio de un olivar, ¿no?
4: Eh, sí, nosotros, bueno, cuando llegamos al campamento eh, no había no había tiendas de campaña montadas, ¿vale? Entonces, nosotros eh, salimos el viernes, el sábado llegamos a Tai y el sábado tal como llegamos nos pusimos a trabajar. Prácticamente llevado 48 horas sin dormir, porque yo el día, mmm, el jueves cuando me llamaron, ese día tuvimos de preparativo hasta la una de la madrugada. Yo llegué a casa a las dos y a las cuatro puse el despertador para porque salíamos a las seis de la mañana desde el parque de las tres viviendas, el parque cinco. Entonces, eh, ahí do dormí dos horas y mal, porque yo no digo, vaya a que me quede dormido, estaba intranquilo. Entonces, eh, eh, a pesar de llegar allí con dos días sin dormir, estuvimos toda la mañana trabajando. Y cuando llegó la noche, pues nos encontramos que no teníamos tiendas de campaña para dormir. Y nos pusieron allí, que, que tuvimos que pedírsela a, a, a un equipo de, de hindú le pedimos una tienda y otra nos lo dieron los, 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 los ucranianos nos dieron otra. Entonces cogimos las tiendas y dijimos, ¿dónde nos vamos? un sitio cómodo, pues bueno, metimos en medio de un olivar que había justo al lado del campamento, eh, y bueno, y ahí montamos las tiendas. Entonces, después por la noche había menos 18 grados de temperatura y la tienda estaba rajada por un lado, que nos dimos cuenta, el segundo día. Cuando dijimos aquí, no es raro que entre tanto frío dentro de la tienda, claro, es que teníamos la tienda rajada, ya nos dimos cuenta, ya la reparamos, en fin. Pero bueno, que todo eso no nos hizo de, de venir abajo. Nosotros por la noche teníamos que descansar porque no, no teníamos más remedio, nos hubiera gustado haber trabajado de noche… Pero es que es imposible ya no solo por nosotros, sino por los perros, porque los perros necesitan descanso. Mm. Si no, tú a un perro empiezas a trabajar con él 24 horas y, bueno, al día siguiente ya no hay perro. El perro ya está frustrado, cansado, eh, ¿me entiendes? Entonces los perros tienen que estar trabajando, dándole su descanso y, y, y así es como más o menos lo vamos llevando.
2: Eh, una última cosa, Julián, tú no eres muy futbolero, pero eso da absolutamente igual, pero el otro día sí estuviste trabajando en el sánchez Pejuán, en el partido de sí. día entre Sevilla y Fenerbahce, y pudiste exacto. hablar algo con los turcos, ¿no? ¿Qué te decían?
4: Eh, sí, exacto, me veía mecho de bombero y yo le decía, Atay, Atay, y decían, tú, Atay, y ya le explicaba un poco en inglés, eh, más o menos que tal, que habíamos rescatado a un bebé para los turcos vamos yo creo que si el día ese de Sevilla se hubiese puesto el vídeo que tenemos nosotros que tenemos un vídeo cortito de un minuto un minuto y algo dos en el que se ve más o menos las labores que hacemos en un vídeo y vamos eh, eh, yo creo que, que, que no hubiéramos metido en el bolsillo a, a todos los turcos vale porque vamos, al que se lo decía me daba las gracias, si estaba al alcance de mí, me daba. Yo estuve en el gol Sur en la esquina del Gorsur, que es donde se ponen los bomberos, se ponen allí, el Gol Norte, en... se ponen dos bomberos, dos bomberos en el Gorsur, y ahí me en el Gorsur. Que vamos, dimos una suerte. Marcaron los dos goles en la portería nuestra, y encima lo celebraron los jugadores al lado, al lado nuestro. Vamos, que la energía que le dimos fue. Y además, la ha servido hasta para marcar otros dos goles en el. Vamos.
2: <risa> eh, sí. Julián, ha sido me ha encantado conocerte y saludarte y, y te quiero dar las gracias por tu tiempo pero de verdad por, por tu labor la labor que hacéis sí. porque eh, vuestro sí. trabajo al final eh, sirve sí. para salvar vidas y creo que no hay nada más bonito en la vida ¿eh?
4: de acuerdo Muchas gracias a vosotros por difundir las noticias y, y bueno, espero que en otra ocasión po podamos también tener otra charla
2: Un abrazo, gracias Igualmente es Julián Hidalgo, bombero de la Unidad Canina de Sevilla, y coordinador del equipo que se trasladó a Turquía a principios de febrero y que ayudó a salvar vidas en un maldito terremoto en Turquía y Siria que ha dejado cerca de 50.000 fallecidos. Vamos a viajar a esta ciudad caótica, a la vez tranquila, más de 15 millones de habitantes, la ciudad más grande de, de Turquía, con los recuerdos del maestro Araujo. Hola maestro, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
0: ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes a todos los oyentes de Sevilla, de radio, Sevilla Fútbol Club Radio.
2: ¿Cómo recuerdas tus viajes a Estambul?
0: Por bueno, una ciudad caótica en todos los sentidos, porque lógicamente... Hay dos partes, ¿no? La parte europea donde está la vida, el comercio eh, de la ciudad, los monumentos y después atravesando el bóforo, allí en el Cuerno de Oro se va a la parte asiática y es donde está prácticamente todas las mañanas esos farcos tremendo, el puente, el discurrir de todos los que vienen a trabajar, digamos, a la zona donde está todo el movimiento que es la parte europea, ¿no? Es decir que los que tienen que trabajar viven a un lado y los que viven lógicamente del turismo y del comercio, viven en el otro, ¿no? Y la verdad es que la ciudad es distinta, ¿no? Yo siempre digo que Estambul no tiene nada que ver con ninguna ciudad de la que uno conoce, porque en todos los aspectos es distinta. Y curiosamente, de los cuatro equipos, ¿no?, grandes, grandes, grandes de Turquía, bueno, yo me, bueno tres, tres, cuatro, ¿no?, porque ahora está muy de moda el istambul basajir ese equipo que estuvo apoyado en un momento determinado por la familia de Erdogan, que curiosamente en su etapa de futbolista era de los colores de Nebache, digamos que están en la parte digamos europea el, el, el gran equipo que es Saray, en el barrio de Galata con la torre de Galata, el Besita, ahora el Istanbul y el Fernevase que es el equipo más representativo de la parte asiática y que lógicamente pelea, pugna con todos con todo los grandes tanto en la sección de fútbol como en la sesión de, de baloncesto así que yo he ido en cuatro ocasiones a Turquía, eh, al antiguo campo, bueno, todavía no estaba la gran reforma que se hizo, que creo que se, casi estaba recién inaugurada cuando juega el Sevilla y se eliminan de aquella tanda de penalti cuando jugaba Roberto Carlos en este equipo, en el que estuvieron como estuvo como entrenador Luis Aragonés, que también, como todo el mundo sabe, fue técnico recordado, seleccionador nacional, técnico del Sevilla Fútbol Club, y el, 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 digamos que el equipo más representativo de los grandes, de la parte asiática pues el equipo del Fernebache
2: uh -huh. Ahora vamos con los recuerdos de esos partidos sí. pero te pregunto por la ciudad eh, eh, si te dio tiempo en esos cuatro viajes sí. a ver algo, algún algún rincón que te sí. que te, que te, que te encandile de Estambul.
0: Bueno, aparte de, de los viajes no, eh, que ya te he dicho que estaban en, en esas cuatro ocasiones, que contando con esta que si Dios quiere llegaremos allí el miércoles, que este viaje hay muy poco tiempo yo también he seguido de turismo a, allí a Estambul, bueno, también he estado en Esbirra, donde mm -hmm. a, en, a, en aquel viaje también que hizo en Sevilla, un lugar tan extraño que hubo que jugar un partido de la UEFA, pero yo estuve sí. en un viaje que estuve en la Capadocia, en Ankara y en Estambul, y la verdad, estuve cuatro días en Estambul y visité, bueno, es una, es, es una auténtica para aquí, ya Tokapi, la Mezquita Azul, el, los Palacios del Sultán, bueno, el, ese, ese tremendo gran bazar, que es algo que es realmente increíble, que no solamente existe en un lugar del mundo que es Estambul, que no tiene nada que ver con las medinas clásicas de, de los países árabes, ¿no? Es, una, es algo totalmente distinto y a mí me llamó mucho la atención la primera vez que estuve en Estambul es a primera hora de la mañana cuando empezaban los rezos, ¿no? Hoy ya los imanes no rezan porque prácticamente en todas las madrazas, porque las mejitas tienen las madrasas que son los colegios donde van los niños y lógicamente se imparte el, todo lo que es el Corán por su religión y, todo, y las asignaturas lógicas de todos los chavales que están empezando a estudiar. Me llama mucho la atención los, cantos, los, los cánticos del imán llamando a la oración, pero últimamente... Están puestas las cintas magnetofónicas que saltan a, a la hora determinada y hay una auténtica algarabía de rezos y cánticos del imán cuando llama oración en la multitud, en la multitud de mezquitas que tiene la ciudad de Estambul. Eh, y que lógicamente pues los que viajamos y estamos acostumbrados a otros tipos de ciudades europeas repito que Estambul no tiene nada que ver con dos partes, la asiática, donde va a jugar la Sevilla frente al Fenerbase y la Euro y la europea, pues estamos en Europa todavía, es el final de Europa que Estambul y curiosamente tiene tres enormes, tres enormes aeropuertos en la parte europea está el Atatur, se ha inaugurado un aeropuerto que no lleva el nombre, simplemente es el gran aeropuerto de Estambul, y el aeropuerto Gözen, que lleva el nombre de la primera piloto de caza turco que tuvo Turquía y que es el aeropuerto Gosen que está efectivamente en la parte asiática pero porque estamos en un punto en un enclave realmente donde se mueve todo el mundo entre Asia y el final de Europa y el comienzo de Asia y es un punto intermedio realmente clave para todas las conexiones eh, mundiales
2: En cuanto a fútbol, ¿cómo recuerdas tus viajes a Estambul? yo
0: no Una primera eliminatoria una primera eliminatoria que yo no estuve yo estuve en el partido de ida pero no en el de vuelta entonces era muy difícil viajar que jugó Sevilla con el por que hubo un arbitraje en ese partido era entrenador Van Berkel solamente viajó como periodista el querido y recordado y tan, tan recordado en el Sevilla Fútbol Club porque los premios eh, que se refieren al periodismo, llevan su nombre, José Antonio Blasque que fue terrible, que fue tremendo hubo un arbitraje en aquella época cuando se jugaban en, en esos países los arbitrajes y el ambiente se comía a los arbitrajes, no es como hoy ...donde han cambiado mucho en todos los aspectos... ...porque no hay ese problema... ...de ese público tan peculiar... ...y tan estridente que tiene Turquía... Fernández posiblemente tenga la afición... ...más caliente de toda Turquía... ...más caliente en el sentido... ...de que forman una tremenda desde tres horas antes... ...yo recuerdo... ...que en el primer viaje de fútbol... ...que yo hice a Turquía fue con el METI ...en un partido con el y ...fue tremendo, nos llamó tremendamente la atención porque nos quedamos en la parte europea y mientras que llegamos allí al campo llegamos con tal retraso que estaba cerca a la hora del partido y aquello entre Bengala grito era algo tremendamente infernal que se repitió, que se repitió, pero no, yo, no, no a tan gran escala porque el campo de tiene de, de actualmente está reformado y es un campo muy moderno y creo que cuando el Sevilla juega esa eliminatoria esa eliminatoria con Manolo Jiménez de entrenador ...que el, el Sevilla dejó, debió de dejar la eliminatoria... ...claramente solucionada en el Sorocoglu... ...así se llama el nombre del estadio... ...que lleva también el nombre de un primer ministro turco... ...del que creo que fue el siguiente Tur ...de la nueva Turquía, de la, de la Turquía moderna... ...y yo creo que ahí debió dejar... ...tuvo tantas oportunidades tan claras... ...que la eliminatoria se veía fácil para el partido de muerte... Y aquí pues no se, no se fue capaz de resolver... ...y se perdió el partido en los penaltis... ...y después está el partido que jugamos contra, para, para jugar la fase final del, de la Champions, partido clasificatorio per, frente al Base Gir Istanbul, con ese lanzamiento al palo en la última jugada del partido y que también parecía más fácil y que creó muchísimas dificultades, pero que afortunadamente se pasó. Así que vamos de nuevo a jugar en un ambiente muy, muy, muy cargado, esto lo adelanto que va a ser un ambiente tremendo, pero bueno, en el campo hay 11 contra 11 y los arbitrajes de ahora no son los arbitrajes de antaño, cuando no había televisión siquiera para televisar los partidos y lógicamente con esos ambientes los arbitrajes eran distintos a los que hoy estamos acostumbrados a ver en estos partidos tan importantes.
2: Uh -huh. Esa primera eliminatoria a la que hace referencia a la que no pudiste ir es del año 1970.
0: sí. Es del año 70, recuerdo precisamente a José Antonio, José Antonio Blasque, la crónica que, que, que se lee de esa eliminatoria. Es una crónica que está publicada en el diario en el diario ABC de ese partido que fue tremendo, tremendo en, to, en todos los aspectos.
2: Eh, por aquel entonces, y también, por ejemplo, más reciente, cuando fuiste a, a Atenas a contar aquel partido con el gol de Zucker, a, ahí sí se podía hablar de infierno griego, infierno, infierno turco. Ahora ya todo bueno, es mucho más normal, ¿no? Fue
0: tremendo, era el antiguo Karaiskaki, no no me olvido, no me olvidaré nunca que a Manolo Aguilar, que hizo el, eh, la parte de abajo, entonces los periodistas, estábamos, había uno, una rama y otro estaba en el campo, le, con una gabardina se le, se, le, se le pegó Manolo, Manolo Arena, que es un técnico, tú lo conoces perfectamente, es sí, sí. formidable. Y que, y que es el único técnico que yo conozco que tiene el premio Honda, y bien que merecido que lo tiene con toda su familia, su padre y su hermano, eh, Pepe Arena que fue técnico en el Mundial de México con la cadena Ser, su padre técnico de los primeros que conocieron ese oficio en Radio Sevilla una familia realmente extraordinaria Manuel Arena le pegó una gabardina metió dentro un micrófono y sí. va, algún día Manuel Aguilar te podrá contar las peripecias pero yo creí que aquel día no salíamos cuando marca Zucker el gol y se canta el gol allí metido entre, entre, los, entre los griegos yo creí que aquel día íbamos a tener problemas esta es la vez que yo me he visto en mayor peligro mayor peligro, porque lo que nos tiraron lo que pasamos para poder salir de ese campo hasta llegar al autobús que nos sacó, que el autobús llevaba estaba hasta blindado por fuera por fuera estaba blindado las ventanillas para que, si la, bueno, lanzaron todo tipo de esto, no impactaran contra los cristales. Y la verdad es que allí lo pasamos realmente mal Y cuenta José Antonio Blas que en esa eliminatoria, con el esquí Segipor, que se jugó, que también fue algo terrible, y me contaba hace poco, Bavia costa, que estuvo almorzando con él y con Escota, hablamos también de ambientes cargados, porque en Argentina, fíjate cuando se jugó con Boca River, un, un, el, ...cuando juega al Racing con el Independiente... ...que son prácticamente vecinos... ...que están los campos juntos... ...y me contaba... ...me contaba a Badi... ...que él fíjate, jugó en la nube... Y en, ...en los tiempos complicados y difíciles... ...porque en los años 50... ...no hay la seguridad que hay hoy... ...que lo que vio allí... ...en Turquía, en Esquisequil... ...no había conocido nada parecido... ...y estaban deseando inclusive... ...que marcaran... Lo, ...ya definitivamente los turcos... Para, ...para salir vivo de allí... ...porque fue realmente complicado... ...pero hoy... ...repito... Que puede haber muchas bengalas, mucho humo, mucho griterío, pero en el campo hay once contra once, un árbitro, y en ese aspecto a mí no me crea ninguna preocupación, porque lógicamente vi el partido, he visto el partido del gir y ciertamente... Pues los resultados fueron realmente favorables y se pudieron pasar las distintas eliminatorias.
2: Aquello ha cambiado mucho. Te pregunto, después de ver la ida y ver al actual Fenerbahce y ver cómo está el Sevilla, ¿qué, qué, qué partido de vuelta, qué eliminatorias eh, esperas eh, en Turquía?
0: Vamos a ver, yo lo decía cuando transmití contigo el partido con Pablo Blanco y Miguel mm. Ángel Moreno. A mí me habían hablado tanto de, de este equipo y de los futbolistas de este equipo, especialmente la gente de arriba, no, de Ener Valencia y Dimitri Basuayi, que yo le tenía cierto respeto y preocupación, pero no por el equipo en sí, sino por cómo estaba el Sevilla, ¿no? Pero la verdad es que a mí el equipo me dijo muy poco, muy poco. El Sevilla lleva dos goles de ventaja, pero también hay que pensar que el Sevilla no está en su mejor momento, que el equipo también tiene la cabeza puesta en que lo más importante es salvar la situación en el Campeonato Nacional de Liga, pero dos goles es una muy buena ventaja, y si las cosas se dan normalmente, creo que el Semilla tiene todas las posibilidades de pasar esta eliminatoria.
2: Pues maestro, que disfrutes de, del viaje, que este va a ser más difícil que de tiempo sí. de disfrutar algo de Estambul, pero que, que volváis con pero, una alegría, ojalá, de la eliminatoria sí. pasada.
0: La verdad es que salimos llegamos salimos a mediodía, sí. llegamos porque hay dos horas de, de diferencia. ¿no? Cuando lleguemos será noche en Estambul, ya noche en Estambul, vamos a la parte asiática, que siempre es complicado llegar a la zona turística que es la europea el partido después, lógicamente hay que irse con mucho tiempo por delante como tú bien sabes, y me parece que, que vamos a sufrir más que disfrutar pero esperemos que en el sufrimiento vaya al final la alegría de poder pasar la eliminatoria
2: Un placer siempre recordar en este caso viajes a Turquía-Estambul a con el maestro Narujo. José Antonio, gracias
0: Un abrazo muy fuerte para ti Alberto y para todos los oyentes de Sevilla Fútbol Club Radio
1: La vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League nos lleva a Estambul, Turquía, un país situado entre Europa Oriental y Asia Occidental, conocido por la reciente tendencia a ser un lugar donde mejorar las prestaciones capilares cuando los recursos naturales dejan de ser suficientes, y también por las telenovelas turcas. En este capítulo de Recorremos Kilómetros viajamos a Bizantium, uno de los nombres que ha tenido la ciudad que hoy conocemos como Estambul. Para ir al Sucrus Sarasoglu Stadium, dependiendo del lugar donde nos quedemos, podremos llegar andando o deberemos coger algún medio de transporte. Desde la estación Jenny Capi podremos coger un tren que cuesta solo un euro y que nos puede llevar hasta el estadio, que tarda solo 20 minutos en coche. Todas las distancias son cercanas relativamente. Desde algún punto más alejado, la distancia en coche no supera los 10, 15, 20 minutos, entendiendo siempre que hablamos de que estamos dentro de Estambul. La que fue capital de los imperios bizantino y otomano conforma una ciudad inmensa y la más poblada de Europa con más de 15 millones de habitantes. Una auténtica locura. Para que nos hagamos una idea, Sevilla tiene en torno a 600.000 habitantes un poco más. La realidad es que Estambul es un destino tremendamente interesante. Tiene una gran riqueza cultural e histórica, con enclaves literalmente de obligatoriedad si vamos a visitar. Es complicado verlo todo, así que vamos a destacar lo más interesante. Por ejemplo, el monumento más visitado de la ciudad, que es la Mezquita de Santa Sofía. Es patrimonio mundial de la UNESCO. Fue la iglesia más grande de la cristiandad durante más de nueve siglos y luego la mezquita más brillante del Islam. Poco más que decir para presentar este majestuoso espacio lleno de historia y que también sirve como museo de toda la riqueza que guarda en su interior desde tiempos inmemoriales. Y vamos con otra mezquita, la Mezquita del Sultán Ahmed, o popularmente conocida como la Mezquita Azul, situada en terrenos del hipódromo y del Gran Palacio Bizantino. Llama la atención el resplandeciente color por la gran cantidad de ventanas y azulejos. 260 ventanas por donde entra la luz que hacen brillar los 200.000 azulejos que cubren el interior. Y su nombre hace honor a que la mayoría de estos azulejos son azules. Como hemos comentado, la ciudad de Estambul fue conocida hace muchos años. Y cuando digo muchos años, es que son muchos. Hablamos del 330 d.C. como Constantinopla, capital del imperio romano, bizantino, latino y otomano. Lugar clave al ser un punto de unión entre Europa y Asia. Todo esto quería contarlo para introducir el siguiente lugar clave para visitar: el Palacio de Topkapi. Es el gran palacio de los sultanes en Constantinopla más de 400 años de historia política y de patrimonio de incalculable valor joyas, manuscritos, porcelanas, armaduras, tejidos, etc. Además nos presenta una gran vista sobre el Bósforo, estrecho que separa la parte europea y asiática de Estambul. ¿Quién no ha tenido alguna vez el antojo de comer un buen kebab? En tu lugar de confianza, yo creo que todos. Aquí viajamos a un lugar idóneo para ello. Queremos dejar claro que el Doner Kebab es una comida rápida muy popular, de preparación al momento ...pero que la gastronomía turca nos enseña... ...que es una cocina muy densa y variada. Sí que el doner kebab es la preparación más extendida y conocida... ...no hay mucho que explicar... ...es un plato de carne que se corta en finas láminas... ...y que se coloca dentro de un pan de pita con verduras y salsa. Por cierto, doner significa que da la vuelta... Y kebab, carne a la parrilla. De nada, ¿eh? También hay otros platos que podemos ver por aquí, como el la makum, que es una especie de pizza. Y encontramos una gastronomía, como decía, muy diversa en Turquía. Por ejemplo, el dolma, hojas de parras rellenas, los mese, platos con variedad de ensaladas, o el borek, pequeñas empanadas rellenas de queso o carne picada con verdura. Ah, y que no se me olvide el humus. Para cerrar, quiero hacer una pequeña mención a los tés, en concreto al té negro. Es el que más se toma, contrarresta los efectos del alcohol y del tabaco. Una ciudad inmensa, Estambul, una ciudad muy poblada. No hay mejor viaje para fundirnos con la gente y con las costumbres y con la historia de esta gran ciudad llena de fútbol.
2: Gracias por dejarnos compartir ruta hasta Estambul. Aquí juntos, en tu podcast de viajes en claves en vista. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio para seguir recorriendo kilómetros juntos. Gracias y buen viaje.